0: Ciao Bettes.it, parliamoci chiaramente quale altro cantautore italiano, quale altro nostro esponente della musica leggera avrebbe potuto creare da morto due documentari su di lui nel giro di pochissimi anni, per la precisione. 7. Eh, eh, solamente Lucio Dalla, Lucio Dalla torna davanti ai nostri occhi in immagini di repertorio, torna davanti alla nostra mente, dentro nostro, il nostro cuore attraverso le sue canzoni indimenticabili, i ricordi di Amici in Perlucio di eh, Pietro Marcello. Eh, dopo che Mario Sesti eh, per primo. Ehm, Pochi anni dopo la morte di Lucio Dalla, due anni dopo a Torino, al Torino Film Fest del 2014 e poi più in sala, più distribuito nel 2015, presentò Senza Lucio. Eh, prima di tutto Senza Lucio di Mario Sesti del 2014 è un documentario molto corale. Pieno di persone. Ci sono i fratelli Servillo, c'è Marco Alemanno, che molto ipocritamente e per me insopportabilmente veniva definito l'amico di Dalla nei giorni in cui tutta l'Italia piangeva la, la scomparsa di questo grande genio, e Charles Asnavur, eh, Renzo Arbore, eh, Gino Castaldo ed era quindi un documentario anche pieno di tante persone che parlavano appunto di di Lucio Dalla ed era un documentario a ridosso della, della scomparsa di questo genio e in un certo senso Marco Alemanno era il padrone di casa perché era stato qualcosa di più dell'amico di Lucio Dalla negli ultimi anni della vita di Lucio Dalla ma non si poteva dire e invece per Lucio di Pietro Marcello è un discorso più intimo Pietro Marcello è in voice over come faceva Renzo Arbore nei suoi capolavori televisivi che hanno cambiato tutta la tv italiana a partire dall'altra domenica quindi sentiamo arborianamente Pietro Marcello in fuoricampo come avrebbe fatto la Jalappa, la Sband prendendo d'arbore, in, in, intervistare Tobia. Chi è Tobia? Tobia è Umberto Righi, è stato il manager tuttofare, l'assistente, il, il sodale, il compagno di avventure e di affari di Lucio Dalla per una vita. E quindi in Perluscio di Pietro Marcello presentato fuori concorso all'ultimo festival di Berlino eh, che si sta svolgendo in questi giorni eh, è un lungometraggio che arriva eh, qualche anno dopo l'opera di Mario Sesti ed è molto diverso perché è più intimo, eh, sentiamo molti ricordi di Tobia eh, che parla mh, di Lucio Dalla, della sua arguzia, della sua della sua esplosiva esplosiva creatività e ci sono molte immagini di repertorio sappiamo che Pietro Marcello c'è la bocca del lupo ovviamente eh? di Pietro Marcello anche che torna ed è molto emozionante vedere il suo capolavoro Eh, il suo film più bello ancora davanti ai nostri occhi e e in un certo senso si si sposa bene con questo canto anche dei drop out dei... Delle, diciamo degli, de, 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 degli eccentrici della vita e della società e delle città che Dalla ha sempre cantato, no? Quindi eh, Pietro Marcello prende tanto archivio. Tanto archivio. C'è l'archivio l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico. C'è mh, la Fondazione Ansaldo, c'è l'archivio nazionale del cinema d'Impresa c'è tanto... c'è tanto repertorio bellissimo, Cinema della Resistenza, Archivio dell'Istituto Luce, ovviamente. Questo perché Marcello vuole inserire Dalla, se c'è una linea, oltre a questa dell'intimità, perché parla eh, Tobia, parla Stefano Bonaga e, e sostanzialmente parla Dalla, in alcune immagini di repertorio, interviste, e c'è qualche pezzo musicale c'è Dalla con la mamma lo zecchino d'oro giovane, carino e carinissimi tutti e due e, però sostanzialmente eh, diciamo che se c'è una linea oltre a questa dell'intimità laddove il documentario di Sesti è molto bello era molto corale è diciamo, una linea anche di inserire Dalla molto dentro eh, un discorso mh, di collettivismo di bella idea di, mh, di società che Dalla aveva e che viene espressa molto precisamente in un intervento che fa dove dice che lui non ama, non è colpito dalle persone famose, è colpito dalle persone e questo è molto bello, mi ha ricordato un'intervista molto bella a Cesare Zavattini che aveva la stessa ideologia e che sostanzialmente sosteneva che gli interessava molto di più avere a che fare con le persone normali, con i borghesi della società. Che non con le persone famose che con il suo lavoro e con i, con i capolavori con De Sica aveva iniziato ad incontrare grazie alla sua arte e al suo lavoro. Dalla dice esattamente la stessa cosa, che tempi, quanto sono cambiati i tempi, oggi invece ehm, si vogliono conoscere si vuole avere a che fare so- e si vuole essere solo una persona famosa, invece guardate quest'artista che ehm, rivendica il, 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 il concetto anche di... di di, di voler incontrare la vita per quello che è, eh, in tutte le sue forme e soprattutto, e questa è un'ideologia nelle sue forme meno appariscenti e meno altisonanti e meno 1% del mondo ma più 99 del mondo questo emerge allora le immagini di repertorio inseriscono dalla all'interno della ovviamente degli operai all'interno delle fabbriche inseriscono dalla all'interno di questo discorso di questa italia che marcello ricostruisce in chiave di repertorio in modo molto affascinante quanto sono belle queste immagini di repertorio le mille miglia questa italia appena uscita dalla guerra, questa Italia appena entrata nella, nell'industrializzazione, c'è il ricordo, abbiamo fatto un incontro molto bello su Twitch con eh, per Betteist con Pupiavati, c'è ovviamente il ricordo eh, della cultura contadina, che era molto importante anche per Federico Fellini e che mh, chiaramente eh, dalla sente eh, che si sta perdendo. C'è la collaborazione con Roversi che viene fatto vedere in un'immagine con Pierpaolo Pasolini, che della, diciamo, della cancellazione del genocidio della cultura contadina della memoria contadina dialettale anche no quindi eh, pasolini faceva un discorso anche linguistico era è stato uno dei, dei più acuti e diciamo precisi e mh, tempestivi oserei dire testimoni e cronisti eh, è bello vedere roversi in questa foto con pasolini perché roversi è il poeta che condalla eh, lavora per tanti anni e, e che aiuta molto Dalla attraverso eh, l'essere intellettuale a ehm, cominciare a fare un discorso diverso musicale, perché Perché poi è molto bello anche dal punto di vista musicale, semiologico se ne dire, il discorso che fa Dalla sul passaggio dal jazz alla, mh, alla musica leggera italiana, che in un certo senso è, è, è in tutti i sensi, è molto più intellegibile. Anche se Marcello fa una cosa che a me da che sono generazione X mi ha molto emozionato perché parte il documentario con lunedì film della Rai parte il documentario con questa sigla che già mi portava dentro il cinema Eh, già dalla era grande cinema Eh, attraverso questa sigla che faceva di lunedì film che noi ragazzini della generazione X vedevamo piccoli negli anni 80 e io ero già trasportato dentro il film prima che cominciasse il film molto spesso rentravo a Stoccolma di Mark Robson però prima di vedere Paul Newman ubriaco a Stoccolma devo dire che c'era Lucio Dalla c'era sempre Lucio Dalla e io chiedevo a mia madre ma che cos'è questa cosa che è appunto questa sua parte, ovviamente, anche il dalla eh, non intellegibile a livello di italiano, perché veniva dal jazz eh, grande, ancora pupiavati, che lo voleva uccidere, il clarinettista della Reno Jazz Band. E poi eh, anche della second Roma New Orleans e però non, non guadagnava una lira c'è cioè Dalla che dice che dormiva per strada era, era un pre hippie e allora il passaggio all'italiano perché, perché perché Dalla dice ed è molto bravo ad esprimersi non è, non è usuale per un musicista in italiano è molto bravo ad esprimersi e dice il jazz è, una lingua, è, è un linguaggio è un linguaggio sconosciuto biologicamente e io dall'underground del jazz che comunque non puoi mai conoscere non conoscerai mai volevo passare a qualcosa di più vicino al borghese, al pubblico, a voi e è molto bella questa, questa riflessione di Dalla molto precisa poi c'è tutta Tobia ogni tanto Marcello fa le domande a Tobia, caro Tobia, come stai? caro Tobia, come va? che fa? Tobia ovviamente ha il mito di Lucio Dalla perché Tobia, e anche questo è molto corretto nel documentario di Marcello associa a Dalla anche un suo successo personale di natura economica, esistenziale e e attribuisce a Dalla il ruolo del capo all'interno della loro, ehm, della loro associazione, diciamo, all'interno della loro società e impresa imprenditoriale, va bene? Ehm, c'è poi... Ehm, che cosa avresti fatto se non avessi fatto il musicista? C'è molto Dalla intervistato in bianchino, perché i colori mi affascinano soprattutto il bianco. Chi è Lucio Dalla? Io... Eh, dominavano i belli, lui era bruttissimo oh, poi arriviamo a eh, Stefano Bonaga Stefano Bonaga a un certo punto irrompe nella seconda parte del documentario di Pietro Marcello ed è più dissagrante ed è più eh, irriverente nei confronti del ricordo di Dalla e devo dire dà una sferzata mh, interessante al documentario perché, perché sostanzialmente dice che era un ragno peloso Dice che, era, dice che era impresentabile a livello sociale, dice che, non dice che era molto confuso intellettualmente e lo conosce da quando aveva eh, sei anni. Usa il presente perché poi a un certo punto dice... Eh, Lucio non se n'è mai andato, stiamo sempre pensando citando Gianni Morandi che possa tornare da un momento all'altro dal Sud America Stefano Bonaga, il filosofo il grande filosofo sex symbol no? Eh, Alba Parietti il grande Stefano Bonaga l'unico Stefano Bonaga serve per, mangiando le tagliatelle con Tobia, mentre Tobia, infatti, Bonaga a un certo punto è anche irriverente nei confronti di Tobia, in chiave sempre molto scherzosa e carina, perché ride, mentre Tobia, davanti anche alla macchina da presa di Pietro Marcello, di nuovo sta. Pr- riproponendo un discorso um, incensatorio nei confronti di, di Lucio Dalla e Bonaga dice mi fai un po' ridere perché sei là tutto serio tobia. in realtà Bonaga ovviamente gli vuole un bene dell'anima ha un grande amore eh, per Lucio Dalla però è l'amico l'amico che lo conosce da sei anni quindi ovviamente racconta anche le culate di Lucio quando mise tre tiri da tre mi grande posso di basket mise tre tiri da tre davanti a Marzorati eh, in un intervallo che culo insomma 3 tiri da tre punti eh, Lucio Dalla capito? sì, non era altissimo era un ottimo giocatore di basket basket è uno sport molto jazzistico e, e detto ciò eh, grande appassionato di basket grande giocatore da piccolo ehm, allora eh, mi piace molto soprattutto come Marcello immerga Dalla dentro il nostro paese attraverso le immagini di archivio questa Italia polverosa questa Italia di macchine che raccontata molto bene da roversi, automobili e questa, questa Italia di fabbriche, di industrializzazione di allontanamento dalla cultura contadina e dalla che a suo modo eh, è a favore sempre del 99% del mondo perché Perché quando canta Itaka, lui dice che Itacá ma lo sappiamo, è una grande canzone sui marinai di Ulisse che dicono a Ulisse abbi pazienza, un per cento te fai l'amore sei, sei ovviamente impetuosamente adultero sei ovviamente l'elite sei l'elite intellettuale, sei anche baciato dagli dèi sei anche un bel una bella avventuriero solipsistico abbi pazienza noi vogliamo tornare a Itaca mentre te rimandi costantemente in un certo senso questo tuo ti diverti quasi a giocare con il fato che ti rimanda ma forse sei tu che rimandi noi vorremmo tornare a Itaca perché siamo dei proletari e abbiamo bisogno di eh, ritornare in contatto con le nostre, con le nostre famiglie con i nostri, e quindi non siamo come te non siamo te Itaca noi vogliamo andare a Itaca e c'è Dalla che la spiega questa canzone è stupenda anche quel momento fa capire la sua ideologia politica e di nuovo torniamo appunto al non mi interessa stare con i famosi mi interessa stare con te tu mi stai intervistando mi interesserebbe conoscere te questo è molto bello molto zavattiniano. e... Vabbò, ehm, Bonaga dice che gli piacevano il catarro, sputo, gli piacevano le cose un po' espulse dalla vita, era sedotto dalla vita più prima di diventare un seduttore, Bonaga ogni tanto quando vola con le parole è molto interessante, e, ehm, era, era, era molto affascinato da tutto, era assorbiva questa energia che c'era nel mondo e vabbè, insomma ragazzi, quali altri cantanti avrebbero potuto produrre... E non invita due documentari su di loro, ma è morto Dalla, ci ha lasciato, è interessante che Bonaga a un certo punto dica, ma sai B, alla fine è la prima volta che te parliamo di Lucio, eh, lo facciamo in questo momento, ma alla fine ne parliamo sempre al presente. Ecco, questa è, foscolianamente, eh, è la grande qualità degli artisti, essere con noi eh, anche quando non sono più presenti con noi fisicamente, con le loro opere, eh, con la loro anima e con, le, e con le loro intenzioni. Com'erano le intenzioni di Lucio Dalla? Secondo me erano tra le migliori nello showbiz. Bello, molto bello, nel 1983 anche vedere Dalla, go, Craxi. Ronkei, Guttuso, Streller, Arbasino, poteva succedere su Rete4, a parlare di Euromissili, a parlare di russi, russi, gli americani, eh, e fumando le sigarette, in quella tv tutti un po' seri, tutti un po' così, Craxi alla, al massimo della forma politica, 1983 proprio l'Italia era craxiana, eravamo forti, ricchi, avevamo vinto il campionato del mondo di calcio, eravamo usciti dagli anni di piombo, eh, io avevo 9 anni, si percepiva questa frenesia e questo ehm, anche rampantismo economico, eh, Craxi era ovviamente questo ambiguo e affascinante thread union tra un certo tipo di cultura di sinistra e il capitalismo e Dalla non si sente bene quello che dice Dalla, parla degli euromissili e dice che i russi e gli americani sono per lui uguali erano gli anni in cui lui lo cantava, poi l'avrebbe cantato anche Sting ci si stava tutti concentrando, poi Rocky sarebbe andato lì a Mosca A dire che tutti possiamo cambiare, era quel decennio fondamentale che sarebbe arrivato poi alla fine, alla fine anche dell'Unione Sovietica. E quando Dalla dice a Craxi, Craxi gli dà del tu poi che è divertente, gli dice Craxi alla fine. Poi i cuscinetti americani, io lo canto, per me sono uguali. Craxi è divertente perché fa, fa così. E' interessante questo estratto di questa tv del passato. Sono sempre belle queste tv del passato. Ovviamente c'è sempre il grande arbasino, no? Come c'era con Moretti e Monicelli nello scontro. Che voi! giovani, veri giovani, state recuperando su YouTube. Ok, benissimo, trovate su YouTube, se volete YouTube, eh, là, anche questa cosa eh, di rete 4 la trovate, eh? ci stanno tutti, c'è sta Cuttuso, Streller, Arbasino e Lucio Dalla. Tutti i seri, tutti che fumano, tutti con la cravatta. Ok, benissimo. E... C'è anche il grande e l'indimenticabile presidente Sandro Pertini nel momento più drammatico del documentario di Marcello quando arriva la strage di Bologna e e c'è questa idea di questa presenza fuori tempo che dice Bonaga che alla fine poi ha aiutato Dalla a essere fuori dal tempo e quindi fuori anche dalla caducità della della nostra esistenza terrena. Eh, Tutto questo è molto importante per ricordare eh, quanto l'arte. E l'artista, soprattutto un certo tipo di artista eh, simpatico, okay, avventuriero, okay, ehm, eh, viaggiatore del mondo, ma più marinaio che non Ulisse, eh, è sempre stato più. ecco perché capiva, Itaca, capiva il canto dei marinai, no? Eh, e poi cantava anche i marinai, ovviamente, come sapete insomma, un ragno peloso, no? diceva pure Bonaga, sempre carino, un ragno peloso perché era pieno dei peli, perché era basso, perché vabbè, così, però Bonaga gli vuole un bene dell'anima, va bene, si capisce, e Tobia è assolutamente Tobia, sono diversi i due, sono carini, è carino vederli insieme, Bonaga eh, si può essere come veramente molto passionali nell'irriverenza e nella, nell'essere dissacrante, perché c'è una reale conoscenza dell'individuo, e una giusta tendenza a non volerlo glorificare in chiave retorica, questo è Bonaga nel nel documentario. Tobia ha un'altra funzione assolutamente legittima e perfetta secondo me, cioè, cavolo, quest'uomo mi ha preso con sé, mi ha fatto fare un viaggio indimenticabile che senza Lucio eh, chissà chissà la mia vita che cosa sarebbe stata, quindi hanno ragione ovviamente, tutti e due. Per Lucio, eh, presente fuori concorso alla 71esima edizione della Berlinale, del Festival di Berlino, scritto con Mar- Marcello Anselmo, insomma molto bello per i italiani, ma siamo tutti italiani, farsi il dittico senza Lucio di Mario Sesti e per Lucio di Pietro Marcello. Ciao Betteist!